0: Amirunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szent Jélek közössége legyen és maradjon velünk mindenkoron. Amen. Nagy nagy szeretettel és örömmel köszöntelek benneteket, kedves testvéreim, vasárnap Isten, Isten tiszteletünkön. Kicsit megkéstünk, mert vártunk egy keresztelő családot, de sajnos nem tudtam még telefonon sem utolérni őket. Viccesen szoktam mondani. De komolyan gondolom, hogy vannak akik nincsenek itt, és vannak akik hiányoznak. És ilyenkor különösen is érezzük, hogy, hogy mennyire tudnak hiányozni a, a családok, mennyire tudnak hiányozni, akár egy ember is tud űrt teremteni a mi közösségünkben. Legyen ez, ez a rossz érzés, ez a hiányérzet, minnyájunk szívére teherként nehezedő feladat, hogy ne engedjünk senkit se elkallódni, elsodródni, mert az élet hoz különböző nehézségeket, bajokat, de pontosan azért vagyunk közösség, hogy utána nyújjunk a másiknak, ne hagyjuk magára. Jöjjetek, imádkozzunk! Vágamennye, édes atyánk, köszönjük, hogy újra együtt lehetünk, köszönjük, hogy a Te házadban állthatunk és magasztalhatunk Téged közösségként. Köszönjük az elmúlt hét ajándékait, találkozásait, beszélgetéseit, feladatait, küzdelmeit, győzelmeit, eredményeit. És Elét hozzuk a kudarcainkat is, elesésünket, csalódásunkat, reményvesztettségünket, terheinket, betegségünket, gyászunkat, mert olyan jó hozzád jönni, olyan jó elcsendesedni nálad, olyan jó nyugalomra lelni, olyan jó látni, magunkat életünket a te fényedben, a te világosságodban. Köszönjük a napsütést, köszönjük, hogy a te napod mindig ragyog, akkor is, amikor felhők borítják el az eget. A te kegyelme napja örökké valóság számunkra. Kélek, áld meg közöttünk a te ígéreted. Áld meg a te szavadat, had lehessen, támasz, alap, bizonyosság, had legyen a te jelenléted, ölelő karként rajtunk, hadd hozzon össze bennünket, távol levőket, had lehessünk a te néped, a te családod. A te fiait könyörű lelkeddel ajándékozz meg bennünket. Fiadért, Jézusért, hallgass meg édesatyánk. Amen. Testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét. Pálapostól Korintusiakhoz írt első levelének 13. fejezetét, nyitott szívvel Helyünkön ülve hallgassuk Isten üzenetét.
1: Ha az emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, szeretet pedig nincsen bennem, olyanná lettem, mint az engő érc vagy a pengő cimbalom. És ha profitálni is tudok, és minden titkot és minden tudományt ismerek is, és ha teljes hitem van is, Úgyhogy hegyeket mozdíthatok ki helyükről, szeretet pedig nincsen bennem, semmi vagyok. És ha szétoztom is minden vagyonomat, és testemet tűzre adom is, szeretet pedig nincsen bennem, semmi hasznom abból. A szeretet hosszú tűrő, jóságos. A szeretet nem irigykedik. A szeretet nem kérkedik. Nem fovalkodik fel. Nem viselkedik bántóan. Nem keresi a maga hasznát. Nem gerjed haragra, nem rója fel a gonoszt, nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem fogy, de legyenek bár profétálások, eltöröltetnek, vagy akár nyelveken szólás, megszűnik, vagy akár ismeret, eltöröltetik. Mert töredékes az ismeretünk, és töredékes a profétálásunk. Amikor pedig eljön a tökéletes, a töredékes eltöröltetik. Amikor gyermek voltam, úgy szóltam, mint gyermek, úgy gondolkodtam, mint gyermek, úgy ítéltem, mint gyermek, miután pedig férfivá lettem, elhagytam a gyermekhez illő dolgokat. Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre. Most töredékes az ismeretem, akkor pedig úgy ismerek majd, ahogy én is megismertettem. Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet. Ez a három. Ezek közül pedig legnagyobb a szeretet. Törekedjetek a szeretetre.
0: Istennek az az igéje, amely megszólított ma ma az ő lelke segítségül hívásával, örömhírét, evangéliumát kívánom köztetek szólni. Ez az egész 13. fejezet, de hadd olvassam, Pálakostolnak a fölvezetését hozzá, még a 12. fejezetnek az utolsó mondatát, mely így szól. De törekedjetek a legfontosabb kegyelmi ajándékokra. Ezen felül megmutatom nektek a legkiválóbb utat. Nem szerettem volna maradni. Bocsánatot kérek, aki kicsit így kellemetlen helyzetbe kerül, de... Olyan dologról szólok most, olyan dologról, olyan titokról szól Isten igéje, hogy nagyon szeretnék közel menni hozzátok, mintha mellette ülnék, mintha egészen neked személyesen mondanám, legyél fönn a második szinten, vagy itt a templomnak az egyik sarkában, az oszlop mögött, Szeretném, hogyha úgy hallgatnád, úgy figyelnél, mert nem csak az én kedves igém és gondolatom az, amit szeretnék nektek elmondani, hanem azt gondolom, hogy Isten igének a szíve dobbanása az, amit hallhattatok, hallotok a szeretett himnuszban. Pál a Korintusiakhoz írt levelében lelki ajándékokról beszél, azokról a különleges ajándékokról, ami által jól látszik az Istenbe oltottságunk, hogy az emberi gyarló természetünk, önösségünk, önféltésünk, kivagyiságunk igazából Istenben micsoda fantasztikus gyümölcsöket tud teremni mások Isten testének, Isten népének a javára. És beszél a nyelveken szólástól kezdve a gyógyításon át, a profétáláson keresztül, ahol Isten kinyilatkoztatja, megmutat helyzeteket, amik nem egyértelműek amiben te is gondolom, akárcsak én belemész, teljesen jó szándékkal, szeretettel, és kiderül, hogy olyan bajt csináltál, hogy, hú, nem is biztos, hogy helyre lehet hozni. És, és az Isten lelke világos helyzetet teremt, még mielőtt belemennél dolgokba, mielőtt szólnál, mielőtt cselekednél. Isten megmutatja, hogy mi az ő akarata, mi az ő útja. Csodálatos dolog a prófétálás ajándéka. Isten ilyen nyilvánvalóan van jelen az imádkozó emberben, hogy olyan nyelven, olyan úgy tud imádkozni ember, hogy, hogy nem tanult nyelveken tudja dicsőíteni az Istent. Olyan egyértelmű, egy tanulatlan, egyszerű rabszolga fantasztikus módon fejezi ki magát, mondom, olyan nyelven, amit nyilvánvalóan nem tanulhatott. És ezek, ezek ott és akkor világos gyümölcsei voltak Isten népének, hogy nem önmaguktól, nem a maguk bölcsességéből, Születtek ezek, hanem Isten van jelen közöttük. És ezek a csodálatos ajándékok. Hiszen hogy örülnénk neki, ha tudnánk úgy magasztalni az Istent, hogy lángra gyúlnának mellettünk az emberi szívek, lelkek. Hogy tudnánk örülni annak, amikor ott van egy magatehetetlen, szerencsétlen, megkötözött ember a maga bűnében, nyomorúságában is, Imádkozva, könyörögve, érte, le tudjuk oldani Isten erejétől ezt a bilincset. Milyen csodálatos lenne az, amikor megtapasztalja az ember, hogy valaki betegségben, akár halálos bajban Istenhez fohászkodunk, érte, és meggyógyul. Kell ennél csodálatosabb dolog. Kellene ennél nyilvánvaló bizonyítéka Isten létének? Bizonyára ti is úgy gondolnátok, ahogy én, hogy nem. És mit mond erre Pál Apostol? De törekedjetek a legfontosabb kegyelmi ajándékokra. Ezen felül megmutatom nektek a legkiválóbb utat. Ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, szeretet pedig nincs bennem, olyan lettem, mint a zengő érc és pengő címpalom. És nem tudom elmondani meghatódottság nélkül, mert kedves testvéreim, Tényleg semmi az egész. Semmi. Semmi a profétálás. Semmi a csodatevő erő. Ha nem a szeretet, ha nem az Isten van jelen bennem, nem az Istentől jön mindaz, amit csinálok. Húsvéd van, Húsvét örömében vagyunk, és azt gondolom, ahogy minden reggel megnézzük magunkat a tükörben, mielőtt elindulunk, ugyanígy hívő életünknek is nagyon fontos tükörben nézése ez az időszak. Nagyon szeretjük a karácsonyt, már egy kicsit elegünk van ebből a térből, már meg is sokaltunk, meg is óroltunk erre a. Erre a hóra. De kedves testvéreim, bármilyen hangulatos, bármilyen csodálatos ünnep a karácsony, a legnagyobb ünnepünk, a legcsodálatosabb ünnepünk az a húsvét. Mert bár nem nagyon olvassuk a szeretet himnuszt, Sokkal közelebb áll hozzánk emberi módon is a karácsony hangulata, szépsége, kedvessége, ajándékozása. Igen, még Japánban is ünneplik a karácsony, pedig nem hívők, nem biztos ismerők. De hát olyan szép, olyan hangulata van. De tudjátok, tudjátok hogy miért? Azért... Mert a szeretethez elengedhetetlen az áldozat. Nincs szeretet áldozat nélkül. És ez nyilvánvaló a szeretet szeretethimnuszban. Nyilvánvaló, hogy mi ezt nem tudjuk megcsinálni. Mi nem tudunk soha így szeretni. Ez nem is rólunk szól. Isten szeretete az, ami nyilvánvaló, ami egyértelműen kibontakozik e sorokban. De kedves testvéreim, hogy olvastam az igét, ezen felül megmutatom nektek a legkiválóbb utat. Utat. A szeretet egy olyan út, amin járnunk kell, és nem egyedül járunk, hiszen Jézus Krisztus jár előttünk, jár mellettünk, körülfogva bennünket az ő lelkével, mert a cél az Isten, a menny. De ezen az úton kell mennünk, nem másra, nem Istenre kell számítanunk, hanem nekünk kell menni ezen. Kedves testvéreim, az egész életünk levegőben lóg emberileg is. Ezt nem értettük meg. Jézus Krisztus ugyanis nem azért jött, hogy csak meghalljon értünk, hanem azért jött el, hogy azt az eredeti elgondolást, amiért teremtettünk, amiért életet kaptál, te meg én, Istentől, hogy az Istenben legyünk, hogy az Isten szeretetében legyünk, azt megmutassa és megvalósítsa, elénk élje. És ez a mi életünk értelme miért olyan nehéz elengedni egy édesanyát? Miért olyan nehéz temetni egy drága jó szülőt, nagy szülőt, Pontosan ezért, mert oda tudta ajándékozni magát, úgy, mint ahogy senki más áldozattal, megismételhetetlen módon. Mitől lesz értékes a te életed? Mitől gondolod? hogy értékes vagy. Mi teszi értékessé azt, ami vagy? Sok minden csillog, sok minden fontosnak tűnik, sok minden lényeges ebben a világban. De ha ez nincs a helyén, Az első korintusi levél 13. fejezete nincs a helyén a szívedben, akkor nem értettél még semmit. Nem csak a Bibliából, még az életből sem. De tudjátok, hogy milyen fantasztikus pontosan ezért, hogy újra és újra elővegyük. Nagyon tetszik egy gyülekezet, egy ideig az Isten tiszteletre úgy készült, hogy, hogy felolvasták a, a bűn listákat a Bibliából, és egy presbiter testvér éppen husvétkor változtatott ezen, és attól kezdve... Mindig a szeretet himnuszt olvassák föl. Azt gondolom, kedves testvéreim, nagyon jól értette meg ez a a Plesviter testvérünk, hogy, hogy nem a rosszal látom meg a rosszat, hanem Isten szeretetében látom meg saját magamat, saját értékeimet, és értéktelenségemet. És jöhetek oda, mehetek oda, hiszen azért jöttünk Isten házába, hogy megújuljunk, megerősödjünk, hogy lélektől újjá szülessünk. Hogy tehetnénk ezt másképp, mint Istenbe kapaszkodva, Isten szeretetébe kapaszkodva. Mert Isten szeretetek tesz képesi arra, hogy mi is elkezdjünk tudni élni, úgy, ahogy ő gondolta. Sok komoly gondolat után, had, jöjjek itt egy kis történettel a gyerekeknek is. Hadd adjak egy kis gondolatot, amit talán hazavíve tovább vihetnek ők is. Bizonyára jól ismeritek Lázár Ervinnek a történetét, felnőtt testvéreim. Dömdödöm, ugyanis egyszer megszeretett valakit. És tudjátok, hogy hogy van ezzel az ember, amikor megszeretünk valakit, akkor alig várjuk, hogy találkozzunk vele, hogy megosszuk azt, amit a szívünkben érzünk. Így tett ő is. Kilépett az utcára, és boldogan indult el, meghallotta, hogy két öreg asszony beszélget egymással. Szomszéd asszony, én magát igazán szeretem, de ha még egyszer átjön hozzánk a tyúkja, hát én nem állok út magamért. Oda kapja a fejét, látja, hogy ez a két szomszéd asszony, világ életében ki nem állhatta, ki nem állhatták egymást. Mindig veszekedtek. Miért mondja ezt, hogy én igazán szeretem magát, amikor soha nem szerették egymást. Elgondolkozott. Így ért ki a főtérre, ahol egy pedellus, egy iskola szolga, éppen egy csintalan diákot akart elnáspágolni. Én igazán szeretem a gyerekeket, de ami sok a sok, és zuty akart vágni a nádi pálcával a gyereknek a hátára, de döndödöm kigáncsolta, de még így is meghallotta futtában, hogy két fiú beszélget egymással az utca sarkon, hogy én világon a legjobban a sültök magot szeretem. Megint a szeretni szó az előbb a A poloszló most meg itt a fiúnak a szájából lelassított, elgondolkodott. Így tisztán hallotta, hogy a partban, padon ülő szerelmes pár, egyik tagja azt mondja a másiknak, hogy én én igazán szeretlek téged. Igazán. Mi az, hogy igazán? Van olyan is, hogy nem igazán. Hiszen az nem is igazi szeretet. Hogy van ebből? És gondolkodott, mit mondott az öregasszony, a poroszló, a fiú, a szerelmes, adira odaért az elé a valaki elé, akit megszeretett. És csak ennyit mondott, dömdödöm. A történet itt véget ér. Nem árulja el, hogy az a valaki megértette, hogy mit akart mondani dömdödöm. De azt lehet tudni, hogy dömdödöm, azóta sem mond mást, csak hogy dömdödöm. Kívánom nektek is, gyerekek, felnőtt, Istennek felnőtt gyermekei, nektek is, hogy minden szavatok, minden cselekedetetek, minden gondolatotok ilyen dömdömömös legyen. És hiszem, hogy akkor mindig örömteri lesz belenézni ebbe a tükörbe, mert valakinek olyannak az arcát látjuk meg, aki nagyon-nagyon szeret minket. Amen. Most, kedves testvéreim, helyünkön ülve hallgassuk meg Fabinyi Hüspök úrnak a parafrázisát a, a szeretet himnuszra segítsen bennünket egy kicsit elgondolkoztatni a titokról, Istenről.
2: Fabinyi Tamás, 1 Korintus 13 Ha olyan kiváló szónok vagyok is, mint Kosut Lajos, vagy Martin Luther King-el, együtt hirdetem, hogy van egy álmom, de szeretet nincs bennem, olyan lá lettem, mint egy leomlott templomtorony megrepett harangja. Ha futurológusként, a jövő mérnökeként vagy csalhatatlan közvélemény kutatóként előre látom is a jövőt, szeretet pedig nincs bennem, olyan vagyok, mint egy összelapított üres kólásdoboz, amelyet unottal rúgnak tovább a kamaszok. Ha akkora hitem van is, mint Assisi Ferencnek, Luther Mártonnak és egy Dunántúli parasztasszonynak együttvéve, de szeretet nincsen bennem, olyanná lettem, mint a szél által cibált ördögszekér. Ha önfeláldozan támogatok is alapítványokat, vagy tizedet adok is minden jövedelmemből, szeretet pedig nincs bennem, olyanná lettem, mint aki követ ad kenyérhelyet, és korpiót hal helyett. Ha két végén égetem is a gyertyát, hajnaltól késő estig robotolok, éveken át nem megyek szabadságra, ám szeretet nincs bennem, olyan lennék, mint egy üres belőhagyma. Ha naponta végigjárom a damaszkusi utat, rungyosra olvasom Bibliámat, ha halálomra bizakodó hittel tekintek, úrvacsorával vagy a betegek szentségével megerősítve készülök elmenni, de szeretet nincs bennem, semmi hasznom abból. A szeretet jelentéktelen, Mint amikor valaki szamárháton vonul be a városba. A szeretet nevetségtárgya, mint amikor valakinek kezében átszállat, fejére töviskoszorút adnak. A szeretet balek, mint amikor valaki kínzóért imádkozik. A szeretet esendő, mint amikor valaki azt mondja, szomjúhozom. A szeretet meglepő, mint amikor valaki szeliden megszólít egy gyászoló asszonyt a hajnali kertben. A szeretet játékos, mint amikor valaki tanítványai előtt megy Galileába.
3: A szeretet nem fúj egykövet a benfentesekkel, nem kacsint össze a hatalommal, nem bizonygatja önmaga fontosságát, nem örül pártok és politikusok acsarkodásának, de együtt örül az asszonynal, aki megtalálja elgurult drahmáját. Nem örül az ügyeskedéssel szerzett vagyonnak, de együtt örül a mezők liliomaival és az égmadaraival. Nem örül a dopinggal elért világcsúcsnak, de együtt örül a fogyatékos kisfiúval, aki szája szélén csorgó nyállal, nagy erőfeszítésekkel társának tudja dobni a labdát. A szeretet soha el nem múlik. Nem veszti el a szavatosságát, nem évül el, nem kerül adakta, nem lesz unalmas, mint a tegnapi újság. Legyenek bár istentiszteletek, véget fognak érni. Legyenek bár egyházak, meg fognak szűnni. Legyen bár ökumenikus mozgalom, el fog töröltetni. Mert még nem találtuk meg a rák és az écs ellenszerét, nem értjük távoli földrészek lakóinak nyelvét, nem fogjuk fel más civilizációk felé sugárzott jeleit. Ám egykor majd egyetlen asztalt ülünk minnyájan körül, és ő lesz majd minden mindenekben. Mert a szeretet nélküli kötelességtudat kedvetlen. A szeretet nélküli felelősség figyelmetlen. A szeretet nélküli igazság kemény. A szeretet nélküli okosság gőgös. A szeretet nélküli barátságosság hűvös. A szeretet nélküli rend kicsinyes. A szeretet nélküli hatalom kíméletlen. A szeretet nélküli birtoklás fösvény. A szeretet nélküli adakozás képmutató. A szeretet nélküli vallásosság bigott. A szeretet nélküli hit vakbuzgó. A szeretet nélküli remény fanatikus, a szeretet nélküli élet pedig értelmetlen. Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, e három, ezek közül pedig legnagyobb Jézus.
0: Uram, vannak helyzetek, amikor olyan üresek a szavak, még az imádkozó szó is. Olyan kicsi és semmi ami életünk. Olyan kicsi és semmi, amit mi teszünk. Ha te nem vagy jelen. Ha te nem ölelsz. Ha nem vagyunk a te szeretetedben. Könyörülj rajtunk. áldj meg minket lelkeddel. Olyan jó, hogy hogy nekünk adtad a lényeget, a legfontosabbat. Köszönjük, drága lélek, hogy amikor még imádkozni sem tudunk, akkor te jársz, közbe értünk szavakban nem foglalható sóhajtásokkal. Köszönjük, hogy te ott vagy, és nyitogatod a szemünket, nyitogatod a szívünket, indítasz, ha cselekedjünk Indítasz a lelkiismeret szavával. Köszönjük, hogy formálódhatunk, alakulhatunk. Köszönöm egyéni életünkben a te jelenlétedet is. És köszönöm a közösségi életünket is. Köszönöm, hogy a te házadban együtt lehetünk reformátusok, mint gyermekeid, bizalommal, mint fiait jöhetünk hozzád, édesatyánk, és kérhetünk, hogy, hogy formálj, hogy alakíts, taníts, fiat képére, hat formálódjunk. Hadd legyünk többek zengő érznél és bengő cimbalomnál. Hadd legyünk kedvesek te neked, botló akarásunkkal, könyörű, könyörű rajtunk, Hadd hozzam eléd azokat, akik terhektől roskadoznak. Gyászban, fájdalomban, keserűségben, magányban, csalódottságban, kitaszítottságban. Ki tudja miben. Uram, hagyjusson eléd ami mi kiáltásunk értük. Öleld magadhoz őket is. Hadd érezzék meg a Te vigasztaló, megerősítő jelenléteret. Könyörgök az kért, a hálát adókért, gyermekért, életért, munkáért, sikerekért, eredményekért, közösségért, családért, barátokért. Olyan jó Uram, megtapasztalni, a te szeretetedet, a te irgalmadat testvéreinkben, kérlek népünkért, nemzetünkért, egyházunkért, hadd töltsük be a küldetésünket, feladatunkat ebben a világban. Hadd lehessünk hegyre épült város, had lehessünk só és kovász. Könyörű így rajtunk, édesatyánk, fiadért, Jézusért, a Szentlélekben kiáltunk hozzád, ő tanított így imádkozni. Álljunk fel is. Mondjuk el együtt. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőnknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Térd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Testvéreim, az adakozást ajánlom szerető jó indulatotokba, megemlékezvén Jézus Krisztus jó téteményéről, aki gazdag lévén szegény élet mérettünk, hogy mi az ő szegénysége által meggazdagodjunk. Amen. sogadjuk Isten áldását, és Isten békessége, mely minden emberi értelmet fölülhalad, megőrzi szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban, ami úrunkban. Amen.